0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Et c'est l'heure de votre Louis journal Bussière. en français facile, avec moi bien sûr, et Zéphirin Quadio à mes côtés. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc Bussière, bonsoir à tous. À la une ce soir, les inondations au Kerala et le bilan qui s'alourdit. Il est désormais de 410 morts, des victimes auxquelles il faut rajouter de très nombreux
1: sinistrés. Reportage dans un instant. Et puis une première en Israël. L'armée va enquêter sur la mort de deux Palestiniens tués par ses soldats lors de manifestations le long de la bande de Gaza.
0: Enfin, nous reviendrons sur le 50e anniversaire du printemps de Prague. C'était le 21 août 1968. Les chars soviétiques entraient en Tchécoslovaquie.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: Et on se rend en Inde pour débuter ce journal dans la région du Kerala, frappé par des inondations qui ont déjà fait au moins 410 morts. Alors que la pluie s'est arrêtée, au moins un million de déplacés vivant provisoirement dans des camps attendent de pouvoir rentrer chez eux.
0: Oui, un million de déplacés, c'est le chiffre que donne ce soir le porte-parole du gouvernement local de cet état indien, le Kerala. En bordure de Cochin, la principale métropole, on assiste à un lent retour à la normale après le retrait des eaux. Dans une école à une vingtaine de kilomètres de la ville, une centaine de réfugiés espèrent regagner rapidement leur habitation. Reportage Antoine Guinard.
1: Chaque jour, Anish Malavedan et plusieurs autres résidents provisoires de l'école gouvernementale mis à leur disposition se rendent à leur domicile, situé à quelques kilomètres à peine. Les routes sont désormais praticables pour la plupart, dans cette région qui a subi de plein fouet les inondations mais leur maison reste pour l'instant inhabitable. Ma maison est située entre la rivière et la mer. Donc l'eau venait de partout, notamment
0: de la grande route qui longe la côte et qui était totalement inondée. Il y avait près de 2 mètres d'eau pendant le pic des inondations. Maintenant, le niveau d'eau a baissé, mais il y a
1: une épaisse couche de boue qui s'est installée. Je pense qu'il faudra encore trois jours avant de pouvoir rentrer chez moi. De la boue, des murs qui menacent de s'écrouler, ou encore des serpents vénéneux et des corps d'animaux en décomposition. Des milliers d'habitations à travers la région gardent les séquelles des inondations, même si la topographie d'une grande partie du Kerala a facilité une évacuation rapide des eaux après la fin des pluies en début de semaine. Les habitants des camps demandent maintenant pour la plupart l'envoi de produits lavants et désinfectants afin de pouvoir rentrer chez eux avant la grande fête hindoue d'Onam le week-end prochain. Antoine Guinard, New Delhi... R.F.I. Et par ailleurs, hein, en Indonésie, le bilan est passé de 10
0: à 13 morts sur l'île de Lombok, deux jours après une nouvelle série de séismes meurtriers. Au total, ce sont plus de 500 personnes qui ont péri
1: en moins d'un mois à la suite de tremblements de terre dans cette île de Lombok. Dans l'actualité également, cette nouvelle attaque en Afghanistan, plusieurs heures de combat près du palais présidentiel à Kaboul.
0: Une opération revendiquée par le groupe État islamique qui intervient alors que le pays attend encore une réponse officielle ciel des talibans à l'offre de cesser le feu du président Ashraf Rani Ashraf Rani qui prononçait d'ailleurs un discours à l'occasion du début de la fête musulmane de l'Aïd Al-Adha quand l'attaque a débuté
1: L'actualité au Proche-Orient maintenant et ces manifestations qui se succèdent depuis le mois de mars dans la bande de Gaza. Et
0: des rassemblements durant lesquels l'armée israélienne ouvre régulièrement le feu sur les manifestants palestiniens qui demande la levée du blocus et donc la libre circulation à la frontière. Depuis le mois de mars, 171 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Mais pour la première fois ce mardi, l'armée de l'état hébreu annonce enquêter sur la mort de deux des victimes, de jeunes palestiniens âgés
3: respectivement de 15 et 18 ans, Nicolas Falaise. Abdel Fattah Abdel Nabi a été tué par un tir israélien le 30 mars, au premier jour de la marche du retour. Cette série de manifestations organisées chaque semaine en lisière de la bande de Gaza. Sur une vidéo diffusée par un site d'information israélien, on peut voir un jeune homme courir en s'éloignant de la clôture tenant un pneu à la main il s'écroule subitement atteint d'une balle dans le dos Osman Rami-Halès, lui, avait 15 ans. Le 13 juillet dernier, il a été tué alors qu'il tentait d'escalader la barrière qui entoure la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, c'est la police militaire qui est chargée d'enquêter sur la mort de ces deux jeunes Palestiniens. L'armée parle d'une suspicion de tir non conforme aux procédures opérationnelles habituelles. Vendredi dernier, encore, deux Palestiniens ont été tués lors de manifestations similaires. La situation reste inflammable dans cette zone, alors que de délicates négociations sont en cours pour tenter de parvenir à une trêve de longue durée entre Israël et le Hamas qui contrôle la bande de Gaza.
1: Une précision de Nicolas Falaise. L'actualité en bref, centième jour de grève de la faim pour Oleg Sensoff. De nombreuses voix appellent à libérer le cinéaste russe opposé à l'annexion de la Crimée.
0: Oui, il n'a cessé de s'alimenter. Il a cessé de s'alimenter depuis le 14 mai dernier. et n'est maintenu en vie que par des compléments alimentaires injectés par l'administration pénitentiaire russe. Depuis, de nombreux écrivains, acteurs ou cinéastes occidentaux ont fait entendre leur voix pour demander sa libération. Moscou refuse de céder et maintient sa position de fermeté.
1: La présidentielle à Madagascar, elle pourrait compter 46 candidats, dont les trois derniers présidents de la grande île.
0: C'est en tout cas le nombre de candidatures enregistrées par la haute cour constitutionnelle malgache. La plus haute instance judiciaire qui annoncera d'ici à dimanche, après examen, la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin, lequel se tiendra les 7
1: novembre et 19 décembre prochains. Et puis un accord au plus tard début novembre, c'est ce qu'espère Michel Barnier, le négociateur de l'Union Européenne. Il était à Londres aujourd'hui pour une rencontre avec le
0: nouveau ministre britannique chargé du Brexit, Dominique Raab. Michel Barnier qui précise que le Royaume-Uni est Bruxelles vont désormais négocier en continu.
2: Les journals en français facile.
1: Sur RFI où il est 21h à Berlin, l'Allemagne où vivent aujourd'hui 1 500 000 réfugiés. Oui,
0: ils sont originaires pour la plupart de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, d'Érythrée ou encore de Somalie. Et selon les chiffres présentés officiellement ce mardi par l'Office fédéral pour l'emploi, eh bien 300 000 ont entre temps trouvé un travail. C'est plus que l'an dernier à la même époque, Nathalie Versieux.
2: Les hommes jeunes ont les meilleures perspectives d'intégration selon l'Office fédéral pour l'emploi. La plupart ont entre temps appris assez d'allemands pour suivre une formation ou travailler si leurs diplômes sont reconnus sur le marché du travail allemand. Cette main d'oeuvre prête à accepter les emplois peu prisés des allemands comme les soins aux personnes âgées ou l'artisanat constitue un appoint appréciable sur un marché du travail tendu marqué par la pénurie en personnel qualifié. En Allemagne, de plus en plus de voix réclament désormais la possibilité pour les jeunes demandeurs d'asile en formation professionnelle ou ayant déjà trouvé un emploi de rester dans le pays même lorsqu'ils sont déboutés du droit d'asile. Les sociodémocrates notamment réclament l'instauration d'un système de passerelle qui permettrait de passer de la catégorie du demandeur d'asile à celle de l'immigration sur le marché du travail mais l'idée se heurte toujours à l'opposition catégorique des conservateurs bavarois au sein de la majorité Nathalie Versieux Berlin RFI
1: Et on referme cette édition par un anniversaire Loïc celui de l'invasion de ce qui s'appelait à l'époque la Tchécoslovaquie oui, c'était le 21 août 1968
0: la fin du printemps de Prague les chars soviétiques mettaient un point final à la tentative d'émancipation des Tchécoslovaques Béatrice Leveillé
4: ce 21 août, le printemps de Prague s'achève sous le bruit des bottes. 300 000 soldats ont envahi la Tchécoslovaquie dans la nuit. Tout a commencé en janvier 1968 avec l'arrivée au pouvoir d'Alexandre Dubček. Il lance une politique de réforme soutenue par la majorité de la population, mais qui effraie le Kremlin. Alexandre Dubček a supprimé la censure et autorisé les voyages à l'étranger. Les Tchécoslovaques se sont rués, comme le feront 20 ans plus tard les Allemands de l'Est, à la découverte de l'Occident. Léonine Brezhnev considère que la Tchécoslovaquie est en train de basculer dans le camp des capitalistes. Face au char du pacte de Varsovie, les Tchécoslovaques manifestent et font de la résistance passive. Alexandre Dubček a été jeté manu militari dans un avion et transféré en Union soviétique. Le 23 août, pour éviter un pain de sang, il signera un texte de capitulation. Son est fini du socialisme à visage humain. Le 16 janvier 1969, un étudiant, Yann Palak, s'immolera par le feu sur la place Venceslas à Prague. Il va incarner le désespoir et la résignation du peuple.
0: Béatrice Leveillé, RFI, 22h10, à Paris, c'est la fin de ce journal. En français
2: facile, merci de l'avoir suivi, merci d'être fidèle à la Radio du Monde.